0: ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Para qué estoy aquí? Porque si tu vida es simplemente Irte para los Estados Unidos Y no estoy en desacuerdo de que te vayas Pero si tu vida es eso Es complicado Si tu vida es El rol, la fiesta, la gozadera Si tu vida es el sexo Si tu vida son los negocios y ilícitos Si tu vida es Vivir como tú quieras No importa si con esas cosas Logres ciertos detalles O cierta abundancia Con la cual estabas esperando Si no tienes a Cristo No tienes nada
1: Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Predicaciones desde Cuba. Ha sido nuestro gran privilegio colaborar aquí en El Faro con pastores en toda Cuba. Y en esta semana tenemos la dicha de oír algunos sermones predicados por ellos en su país. Hoy nos acompaña el pastor Radisbel Sutil de la Iglesia Bautista del Cerro en La Habana, Cuba. No te vayas porque sé que disfrutarás de esta predicación desde Cuba.
0: Por eso les invito a buscar ahí en su Biblia, en el Libro de los Hechos, capítulo 2. En el Libro de los Hechos, capítulo 2. Y vamos a estar hablando a partir del versículo 36 en adelante. Vamos a estar predicando en ese, en ese texto. Hechos capítulo 2 a partir del versículo 36 en adelante La iglesia de Cristo en el contexto de Hechos capítulo 2 eh, Se está recreando un, una idea, eh, o sea un, un, un contexto bien específico aquí ¿Por qué? El Señor había dado un, un mandamiento Había dado una comisión que tenía que ser realizada en cualquier momento Bajo cualquier circunstancia la iglesia estaba convencida de eso, los apóstoles también. Ahora, en este pasaje ahí, a, 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 a principio del capítulo, del, del primer capítulo del libro de los Hechos, versículo 8, fundamentalmente, el, el, el autor de los Hechos está hablando de lo que estaba ocurriendo, de lo que está ocurriendo y cómo el Señor le estaba diciendo a los apóstoles: Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta también era la comisión. Que ellos estaban conscientes que tenían que hacer bajo cualquier circunstancia. Pero ellos tenían que esperar un momento en su vida donde ellos eh, iban a estar habían, y tenían que recibir la llenura del Espíritu Santo. Y eso ocurrió en el capítulo 2 del libro de los Hechos donde nosotros conocemos ese pasaje de la historia como el Pentecostés que fue el derramamiento del Espíritu Santo en la vida de, la, de esa iglesia que estaba eh, naciendo, de ese movimiento seguidores de Cristo que estaba naciendo y todos fueron llenos del Espíritu Santo y lo más importante que ocurría ahí era que la gente, por supuesto, estaba escuchando el mensaje del Evangelio en el mismo idioma en el que ellos habían nacido. Hab, eh, de todos los lugares que estaban ahí, estaban escuchando el mensaje del Evangelio de manera clara y directa. Por supuesto... Cada vez que la iglesia hace lo que tiene que hacer Y cuando hay una investidura de poder Del Espíritu Santo en la vida de, de, de una persona o de la iglesia O de la comunidad de creyentes no to, Eso no significa de que todo el mundo va a creer Lo que tú estás diciendo, eso no significa Cuando usted mira los primeros capítulos de la, Del libro de los sellos se da cuenta De que la iglesia tenía un fuerte énfasis En seguir proclamando en mensaje del evangelio Aún cuando había personas que no le interesaba Escuchar, este Este, este apóstol según cuenta el, 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 el Lucas que es el, el autor del Libro de los Hechos, él siguió hablando, aun cuando las personas no, no habían entendido, llegó un punto. Llegó un punto muy especial en el sermón Donde estas personas empezaron a escuchar estas palabras Que le empezaron a aclarar dentro de su corazón Pedro le empezó a hablar directamente a la vida de ellos A la propia realidad de ellos y le dijo, ahí en el versículo 36 Sepa pues ciertísimamente Toda la casa de Israel Que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo Fue una confrontación directa a la, a la mente y al corazón de este grupo de personas que estaba ahí. Qué, qué impacto en el corazón de estas personas que estaban escuchando. Algunas estaban entendiendo el mensaje. Otras podían haber sido de las que estaban diciendo. Estos están borrachos. ¿Qué están hablando de estas personas? Pero aún así todas estaban escuchando. Pero estas palabras fueron impresionantes. Estas palabras fueron de confrontación. Fueron directamente para ellos. Ustedes crucificaron al Hijo de Dios. Pero... Aun cuando ustedes lo hicieron, Dios mismo le ha hecho Señor y Cristo, Señor y Cristo. Por eso el Nuevo Testamento habla más de Cristo como Señor que como Salvador. Y es que tiene una intención mucho más soberana en la vida de una persona. Porque hoy tristemente muchas veces la gente cree que el cristianismo es simplemente o, o una confesión de fe, de fe muy sencilla y fíjense no estoy en desacuerdo con las confesiones de fe sencilla no tienes por qué ser una, no tienes que confesar con tremendas palabras ni con palabras rebuscadas que Cristo ha perdonado tus pecados ni que Él es el salvador de tu vida no tienes por qué hacerlo hay veces que hay, hay cristianos muy sencillos que no pueden explicar muchas cosas todavía pero han creído perfectamente en el sacrificio perfecto completo de Cristo en la cruz de Calvario y, y, y le han pedido a Dios perdón por sus pecados y el Señor los ha salvado esa es la realidad Ahora, en esta, 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 este impacto en la vida de estas personas fue tremendo Porque no solamente llegó a, a nivel cognitivo Sino que llegó a, a, a esos niveles que uno muchas veces no entiende Pero que, que, que están ahí O sea, yo comprendí lo que están diciendo es verdad El mensaje es correcto eh, Yo puedo hacer asociaciones particulares en mi mente Y puedo decirle, oye, eh, tiene coherencia lo que esta persona está diciendo para mí Tiene sentido lo que esta persona está diciendo para mí pero no ha llegado el momento crucial en que tu vida es transformada Eso pasó en el versículo 37 de este pasaje Dice el pasaje, después del versículo 36 dice Al oír esto, al oír esto que dice el pasaje dice se, se compungieron de corazón Se compungieron de corazón Y se, esa palabra caló tan profundamente su corazón De que no era simplemente algo que ellos habían conocido Bueno, ok, eh, yo, nosotros crucificamos al Hijo de Dios Dios le ha hecho Señor y Cristo esas palabras tocaron el corazón de esas personas de tal manera que empezaron a sentir. La palabra compungir en el idioma original significa sentir punzadas. Empezaron a sentir unas punzadas en el corazón porque estas palabras tenían significado ahora para ellos. Eso nos ha pasado a nosotros y, nos, y, y, y la, la gente que ha tenido esa experiencia con el Señor. El día que nosotros conocimos a Cristo, las palabras del Evangelio para nuestra vida se escucharon de manera distinta. Se escucharon de manera, de manera distinta. Lo digo de manera muy personal porque yo casi nací en la iglesia. Ahí está Josué y está Mariela. Yo nací casi en la iglesia. En nacer casi en la iglesia no me hizo cristiano, por supuesto. Llegó un momento en mi vida en que esas palabras quizás yo había escuchado varias veces, las escuché de manera distinta. Tocaron otras cosas en mi vida que no solamente era de manera cognitiva, sino que había llegado a mi propia necesidad. Había comprendido perfectamente Lo que era eh, el Evangelio Lo que Cristo había hecho por mí No fue algo simplemente intelectual Fue algo verdaderamente espiritual Hubo un cambio en mi vida Yo experimenté la transformación espiritual De mi corazón Estas personas les pasó igual dice, Al oír esto se compungieron de corazón Y es que fíjense No hay cristianos Si primero no han experimentado Esa sensación de haber sido compungidos Por nuestro pecado Usted no es un hijo de Dios, usted no se ha compungido por su pecado Y sabe que el pecado que usted está viviendo afecta y deshonra el nombre de Dios no, no es posible ser un hijo de Dios y que en algún momento del camino Usted no entendió de que el pecado estaba no solamente alejado de Dios Sino que ofende a Dios y que yo no puedo vivir de esa manera Esa fue la experiencia que tuvieron estas personas Esa fue la experiencia que tuvieron, después, incluso estas esta personas, fue esa experiencia espiritual Pero después ellos proclamando estas verdades A través de los siglos venideros Mostraban que las convicciones que habían tenido Porque fíjense, creer en Cristo También tiene que ser una convicción profunda Tiene que ser una convicción profunda Porque si no, es puramente algo cognitivo Muchas personas hoy, y usted las conoce Te dicen, yo creo en Dios Usted no las conoce eh, Yo creo en Dios Incluso, ¿te, cuen, te pueden contar las historias Algunas personas incluso te oran. Algunas personas, o sea, tienen hasta la influencia de su familia. Yo me acuerdo cuando yo iba y nosotros íbamos a decir, Yo sí tengo, eh, para mí Dios es lo máximo. Para mí Dios es lo, 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 lo principal en mi vida. Oye, desde que siquiera me enseñaron acerca de Dios. Y se, ha quedado, y se ha quedado su vida de esa manera. Se ha quedado de esa manera. O sea, hay gente que piensa que ese es el cristianismo, que esa es, esa es la salvación. Y simplemente no es así. Estas personas, al escuchar este mensaje, sintieron punzadas en el corazón. El mensaje era diferente. De tal manera, de tal manera que tuvieron que sa salió de, de, de su propio corazón y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Fíjense, esta es una 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 una, una eh, pregunta que muchos de nosotros vamos a escuchar en cualquier momento de nuestra vida. Cuando estemos predicando el mensaje del evangelio y lo hagamos conscientemente y lo hagamos reiterada reiteradas eh, veces y lo hagamos constantemente. Hoy no Mañana quizás tampoco Pasado quizás tampoco Pero en algún momento De nuestra vida Con alguna persona A la cual estemos Predicando el evangelio Esa pregunta Va a venir ¿Qué voy a hacer entonces? Entendí lo que me estás diciendo ¿Qué hago? Fíjense el, esta, esta pregunta Ellos llegaron ahí al punto Bueno, ¿qué? ¿Qué voy a hacer? Fíjense, no es una pregunta que tiene que ver con que la salvación es por obra. No hay nada aquí que diga, no, yo es que tengo que hacer algo para salvarme. No, no había ningún, no, no, no había ningún requerimiento para tú eh, promover obras para tu salvación, no para nada. Aquí ellos están preguntando, ¿qué voy a hacer? Lo misma, la misma pregunta que en el capítulo 16 del libro de los Hechos, el carcelero de Filipo le preguntó a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cosas que so, eh, detalles tan importantes. Después de haber visto la manifestación de Dios Después de haber visto el mensaje predicado del Evangelio ¿Qué debo hacer para ser salvo? La misma respuesta aquí fue la respuesta allá Arrepentíos, aquí este pasaje Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo Qué tremenda eh, eh, o sea, explicación le dio Pablo, eh, Pedro rápidamente a estas personas ¿Qué tienen que hacer? Arrepentirse Una, Dios no se va a arrepentir por ti Una, Dios no va a creer por ti Son las demandas del Evangelio Hay que arrepentirse y hay que creer Necesitas creer, necesitas arrepentirte de, de tus pecados Arrepentimiento no es simplemente el hecho de que Como muchas veces la gente dice Yo voy para allá Cambia de actitud y de, y, de, y de camino en su vida porque simplemente o le conviene en la vida cotidiana, pero cuando es la salvación, la palabra arrepentimiento tiene que ver, es más allá, es una palabra que significa cambiar de mente, es una transformación espiritual en tu mente y en tu corazón, porque ahora uno como cristiano ya no piensa como uno, quiere pensar como Cristo piensa. Quieres sentir como el Señor piensa. Hay una lucha en la vida tuya. Una lucha en que ya tú quieres hacer las cosas como a Dios le agrada. Y lo que ofenda a Dios, te, tú también te, tú quieres... O sea, te sientes mal tú cuando lo haces. No quiere decir que sea algún deleite en tu vida. Porque el pecado se presenta siempre como deleite. El pecado siempre se presenta como gusto a tu vida. Siempre se presenta. Acaba contigo después, pero siempre se presenta como algo que te gusta. O sea, el, la vida espiritual, el, el deseo de uno es que simplemente... Eh, el Espíritu Santo te ayuda a entender De lo que está frente a ti Ofenda a Dios Cuando tú, tú te arrepientes genuinamente delante del Señor Tu mente cambia y tu corazón cambia No solamente un cambio de dirección Sino que es un cambio de mente y un cambio de corazón Arrepentimiento y bautícese cada uno de vosotros Para perdón de los pecados Y recibiréis el don del Espíritu Santo Es un paquete que llega a la vida del creyente de esa manera no hay cosas que son separadas. No viene una cosa a uno y una cosa después. Es un paquete directo que viene al, a la vida de, del creyente. Uno se arrepiente. Uno es bautizado. Uno quiere ser bautizado porque está identificado con Cristo. Tus pecados son perdonados. Y el Espíritu Santo eh, viene a tu vida y empieza y sella tu vida. Como dice Efesios capítulo 1 versículo 13. Ellas son las arras de nuestra herencia. No hay posibilidad de que eso... Deje de ser Cuando tú eres salvo Tú eres salvo para siempre Cuando tú eres salvo Tú eres salvo de una vez y por todas Cuando la gente se aparte Dice, bueno, ¿y la gente que se ha apartado? Juan habla específicamente acerca de eso en su primera carta Dice, se fueron de nosotros Porque no eran de nosotros Porque se si hubiesen sido de nosotros Hubiesen permanecido con nosotros Porque el Espíritu Santo da permanencia en la vida del creyente Entonces cuando uno es salvo Verdaderamente el Espíritu de Dios nos muestra, como dice Romanos 8, 16, cada día nuestro espíritu, de que somos sus hijos. Él nos sella hasta el día final. No nos hace falta más nada. Quizás usted está escuchando o hay, o hay predicadores por ahí o maestros que empiezan a escuchar, recíbelo ahora, recibe el Espíritu, recibe. No tienes que recibir nada. En caso que no lo no haya recibido por primera vez y haya sido sapo, no hay condiciones para que tú tengas que recibirlo ahora. En primer lugar, en Cristo usted, tiene, usted lo ha recibido todo. Colosenses dice que en Cristo estamos completos. Y Efesios capítulo 2 habla, dice que nosotros estamos completos en Cristo Y Dios nos ha sentado en los lugares celestiales en Cristo Y somos bendecidos con toda bendición espiritual Nada nos hace falta, arrebata tu bendición en esta noche No tienes que arrebatar nada porque tienes la bendición de Dios Tenemos la bendición de Dios El día que hemos creído en Cristo es suficiente Para responder a todas esas bendiciones de nuestra vida No es arrebatar la bendición de Dios esta noche Es obedecer a Dios, es vivir en la presencia de Dios es promover la santidad en tu vida. Es en la vida mía. Eso es la bendición de Dios. Eso es lo que Dios desea que nosotros hagamos. Lo demás pudiera ser escuchado muy bonito a la mente nuestra, al oído nuestro. Pero no es lo que dice la Biblia. No somos nosotros los que nos damos nuestras propias bendiciones. Nosotros podemos apartarnos de la bendición de Dios. Pero es Dios el que nos dio en Cristo todas sus bendiciones. Así que en Cristo usted está completo. El pasaje sigue diciendo, porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Qué tremenda... Eh, el, o sea, el deseo del apóstol Pedro De seguir predicando el Evangelio De seguir predicando el Evangelio esta gente Recuerden que al principio cuando Fueron llenos del Espíritu Santo Algunos decían que estaban llenos de mostos Que estaban borrachos Ahora él siguió predicando Les confrontó directamente les confrontó, les confrontó tan fuerte que ellos dijeron ¿Qué tengo que hacer? Él les dijo arrepiéntanse, bautícense Sus pecados van a ser perdonados El Espíritu Santo va a sellarlo Les va a dar el don del Espíritu Santo Y ahora Ahora le está diciendo, pero no es para ustedes solo, es para sus hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La abundancia del Evangelio es algo global, no solamente es para nosotros. Pedro se lo estaba mostrando a ellos Fíjense, no me he cansado Diciendo con otras palabras Cuando tú miras alrededor de este pasaje Entre líneas y No me he cansado Ustedes han dicho borracho nos han dicho borracho No han entendido lo que le hemos dicho Y yo les he seguido predicando el Evangelio les he hablado del Evangelio Le he confrontado con el Evangelio Y ahora aquí les digo Y lo que les estoy diciendo a ustedes Les digo que no se queden ustedes con eso Porque no es para ustedes solo, Es para sus hijos Esta promesa es para sus hijos Para todos los que están lejos Y para cuantos el Señor nuestro Dios Llamare Por eso mis amados hermanos una iglesia Que no evangeliza Una iglesia Que no presenta El evangelio Una iglesia Que no comunique El evangelio No justifica Su existencia local En ningún lugar No justifica Su existencia local En ningún lugar La iglesia No se puede quedar Entre las cuatro paredes De su templo Sino que tiene que salir A comunicar el evangelio Es parte de su ADN Necesita hacerlo Estoy hablando de la iglesia con influencia evangelística En la comunidad donde vive Que empieza a hablar del evangelio Que coméntele que no se canse Que hay gente que se va a burlar Hay gente que no va a entender Hay gente que no quiere Hay gente que cierra la puerta. Pero como Pedro, ustedes están borrachos Yo sigo predicando el evangelio Yo sigo predicando el evangelio Yo te sigo diciendo que la promesa no es para ti Es para tus hijos Es para los que están lejos Es para las cuantos el Señor, nuestro Dios y amares. Hay que seguir predicando el evangelio Hay mucho pueblo de Dios todavía Alrededor de nosotros Hay que seguir predicando el evangelio eso es lo que Pedro estaba diciendo Fíjense que el versículo 40 dice Y con otras muchas palabras Les exhortaba y les testificaba diciendo Fíjense, hay dos palabras importantes en este texto Testificar y exhortaba Las dos tienen connotaciones muy importantes A la hora de predicar el Evangelio Ustedes, eh, Cuando estás testificando Estás poniendo el, el, estás poniendo el sello Estás poniendo Lo que tú crees Delante Las evidencias que tú crees Delante de la persona A la cual le estás hablando El Evangelio Y la palabra exhortar Viene de Una, 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 una idea En el idioma original Que significa Pararte al lado Y mostrar el camino Pero Tiene un sentido también De De, de tener cuidado De hacerlo con respeto o sea, no, Pedro no estaba invadiendo la vida de esta gente Y sin embargo le estaba diciendo cosas duras Le estaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación Esas palabras son fuertes Pero sin embargo la palabra exhortar en el idioma original Significa que Pedro no estaba rompiendo el calor que había entre ellos Esa, esa relación que se pudo, haber, eh, se pudo haber hecho en esa conversión Él no estaba rompiendo eso Él estaba haciendo alianza Él, estaba con, él eh, se estaba tratando de acercar a ellos Y por eso esa frase de exhortación les exhorto, me paro delante de ustedes, me paro al lado de ustedes y les muestro el camino. Sean salvos de esta perversa generación, lo hago con compasión. Las personas que están afuera y que no conocen el Evangelio, no son simplemente un trabajo para nosotros. Nosotros debemos, debemos mostrarle compasión a la gente que no se pierde, a la gente que está perdiendo, perdón. Debemos mostrarle esa compasión, nos debe doler de el corazón. Esa misma sensación que Cristo tuvo cuando estaba caminando por, la, por, por, por las calles de su ciudad decía... Que estaba dolorido porque veía a la gente como oveja sin pastor. Veía a la gente como oveja sin pastor. Cuando usted mira a su alrededor, esa sensación usted debe embarcar también. Oye, hay gente que está muriendo y están como ovejas sin pastor. Dice, al oír esto, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué tremenda idea esta Dice los que recibieron Su palabra Los que recibieron su palabra. La palabra recibir En el idioma original Significa hacer suya No solamente Lo que aceptaron Sino lo que le hicieron Personalmente para ellos Esto tiene que ver conmigo Esto lo voy a vivir Esto es mi vida ahora No es simplemente Que la escuché No La voy a hacer parte de mí Cada palabra esta Tiene sentido para mí Me voy a arrepentir De mis pecados Voy a buscar a Dios Voy a ser salvo De esta perversa generación Tiene que ver conmigo No tiene que ver con otra gente Es conmigo si usted está aquí en esta tarde y estas palabras tienen que ver contigo, no es con el que está al lado, qué bueno está para ellos, qué bueno está para el otro, no, es, tiene que ver con mi hijo. Necesitamos ser salvos de esta perversa generación. Tienes que comprender ese detalle importante en nuestra vida, recibir esa palabra, hacerla tuya. Y lo que pasó ahí, que fueron tres mil personas bautizadas. Lucas, que es un historiador. Él no tiene temor de poner 3.000 personas. Hoy nosotros también tenemos problemas con el asunto de los números y cosas así. Pero aquí Lucas dijo, no, 3.000 personas fueron usadas. Y el libro de los he hechos, por lo menos, hasta la mitad del libro de los he hechos. Hay una, una, un fuerte énfasis en el crecimiento de la iglesia. Constantemente tú vas a estar escuchando 3.000 personas, 5.000 personas, muchas mujeres se convirtieron, muchos hombres se convirtieron, muchas personas de la ciudad. Había un gran avivamiento. La iglesia empezó a hacer lo que Dios le mandó. Mis amados hermanos, cuando la iglesia hace lo que tiene que hacer, cuando la iglesia... Recibe la palabra de Dios Nos va a ser muy fácil perseverar en la doctrina Nos va a ser muy fácil tener comunión unos con otros Nos va a ser muy fácil orar Unos con otros, pero cuando no hacemos eso Entonces nos va a ser muy fácil dividirnos Nos va a ser muy fácil entretenernos Nos va a ser muy fácil no tener convicciones Profundas, porque hoy cuando hemos creído En Cristo, nuestras convicciones Siguen siendo espirituales No son convicciones políticas, porque el reino de los cielos No es comida ni bebida Es justicia, paz y gozo en el espíritu El reino de los cielos va mucho más allá de lo que me falta El reino de los cielos Es abundancia Porque estamos en Cristo Cuando usted tiene abundancia Eso no significa Que usted sea emprendedor Yo levanto mis manos Por los emprendedores Levanto mis manos Por los esforzados Levanto mis manos Por los que estudian Levanto mis manos Por los que trabajan Levanto mis manos Por la gente Que son luchadores Yo levanto mis manos Por eso No tiene nada Que ver una cosa con la otra Algunos muy espirituales Dicen tú no confías en el Señor Por pues supuesto que confío Y Dios me ha dado fuerza Y todo para yo trabajar Para yo ser emprendedor Para yo luchar Para yo avanzar Normalmente Yo estoy Levanto mis manos contra todo, con, con, con todas esas cosas Pero que tengamos bien consciente el detalle espiritual en nuestra vida, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Servimos a Dios, trabajamos para su obra, honramos su nombre cuando hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Una vida de profundas convicciones. Si usted pudiera pensar en eso, la iglesia primitiva también como muchos de nosotros también tiene altos y bajos de manera personal y de manera comunitaria. Pero hoy usted que está aquí, ¿cuáles son tus altos y sus bajos? Quizás tengas que pensar un poquito más en tu propia vida y decir hasta este momento de mi vida, ¿qué es lo que ha llenado mi corazón y mi vida? ¿Qué es lo que ha llenado? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Para qué estoy aquí? Porque si tu vida es simplemente irte para los Estados Unidos, y no estoy en desacuerdo con que te vayas, pero si tu vida es eso, es complicado. Si tu vida es el ron, la fiesta, la gozadera, si tu vida es el sexo Si tu vida son los negocios ilícitos Si tu vida es vivir como tú quieras No importa si con esas cosas Logres ciertos detalles O cierta abundancia Con la cual estabas esperando Si no tienes a Cristo No tienes nada Si no tienes a Cristo No tienes nada El mensaje sigue siendo el mismo El mensaje sigue siendo el mismo Me encantan las palabras De, de Marcos Vidal Mientras tanto Aún repito como antaño Buscadme y viviréis Buscadme y viviréis Porque que creen en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso esas palabras de Juan 3, dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si estás aquí en el día de hoy, tú puedes hacer lo que Dios quiere que, que tú hagas. Si no eres creyente, la Biblia dice: deje el impío su camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos y huevas a Jehová, el cual tendrá de misericordia, dice a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino y se mandó Jehová, cagó en él el pecado de todos nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque todo aquel que invocar en nombre del Señor... Serás salvo Porque si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón De que Dios le levantó de los muertos Serás salvo Y si eres creyente Y si eres creyente Encuentra en estas palabras del, de Lucas En el libro de los hechos La determinación para ser un cristiano Que honre y glorifique en nombre de Dios que le tema a Dios por encima de todas las cosas Y no le tema más a los hombres que a Dios Hay, 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 hay mucho peligro en, en, en temerle más a los hombres que a Dios Las palabras de polio pueden hacer impacto en tu vida hoy Hace mucho tiempo he estado esperando este día Hace mucho tiempo he estado esperando este día Como ha llegado, estoy deseoso de entregar mi vida por Cristo Y no solamente de entregarlo, sino de hacerlo con gozo lo que vas a hacer hazlo ya.
1: mi nombre es Daniel Warren gracias por acompañarme aquí en El Faro gracias Pastor Radisbel por compartir con nosotros la palabra aquí en El Faro Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, estamos tan agradecidos porque en tu palabra nos muestras a Cristo. Gracias por siempre alimentar nuestra fe con las bellas promesas del Evangelio. Muchas gracias por esta exposición de nuestro hermano Radisbel que pudimos escuchar juntos. Bendice a la predicación de tu palabra, tanto en Cuba como en todo el mundo, donde fieles pastores proclaman la palabra de verdad. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, Yamil Domínguez es nuestro productor para contenido cubano y Taimí Zamora es nuestra lectora. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Si estás escuchando por el podcast, te quiero agradecer por tu ayuda en hacer que crezca la audiencia de El Faro. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir estudiando juntos la palabra de Cristo, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.